1: Olá queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da Uzi Intermunicipal de Ribeirão Preto. Nesta fase do nosso programa intitulado A Doutrina Espírita e o Evangelho, trazemos como objetivo o reconhecimento dos ensinamentos espíritas como roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus, que nos traz a reflexão em benefício da nossa evolução espiritual. Nossa bibliografia principal, como sempre, são as obras básicas da codificação, bem como as lições do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, um curso da FEB que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus, enfatizando o tríplice aspecto da doutrina. Hoje, este programa será apresentado por mim, Rita Marta Tostes. A vida de Jesus sempre foi de exemplos, de ensinamentos, e não poderia deixar de ser após a sua morte. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após a sua morte com detalhes que não permitem que se duvide da realidade dos fatos. Lucas, no capítulo 24, versículo de 13 a 35, relata uma das aparições de nosso mestre após a sua crucificação no caminho da aldeia de Emaús, quando Jesus dialoga com dois de seus discípulos. Os acontecimentos ocorridos na estrada de Emaús não se resumem a mais uma aparição do Cristo após a sua crucificação. Provocam valiosos aprendizados a respeito de uma série de fenômenos psíquicos, a imortalidade do espírito após a morte do corpo, a comunicação mediúnica, a materialização de espíritos e muito mais. Há profundas lições relativas à fé ao entendimento da vida espiritual e, sobretudo, ao amor incondicional de Jesus para com todos nós, habitantes deste nosso planeta Terra. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Maús, Todos os dias abordam o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Sua voz é diferente das outras, e seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Assim, meus queridos amigos, vamos ao texto evangélico de Lucas. dois deles para uma aldeia que ficava a uma distância de Jerusalém cujo nome era Emaús. Eles conversavam sobre tudo aquilo que havia acontecido. Conversando e fazendo perguntas um ao outro, Jesus se aproximou e caminhou com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, impedidos de reconhecê-los. E Jesus disse — Que palavras são essas que trocam entre vocês e por que estão tristes? Respondendo, um cujo nome era Cleópas, disse ele, — És tu o único peregrino em Jerusalém e não sabes o que aconteceu nestes dias? E ele lhes perguntou, — Quais? Eles disseram, a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que absolvesse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Jesus disse, ó oh, tolos e lentos de coração, tudo isso aconteceu, é para vocês entenderem todas as coisas que os profetas disseram. Porventura, não conviam que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam o que dele se achava em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde iram. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles pressionaram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já baixou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu a eles. Seus olhos foram abertos. E reconheceram, mas ele se tornou invisível e disseram um para o outro, Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falavam e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam agrupados os onze. E os que estavam com eles, aos quais diziam, Ressuscitou verdadeiramente o Senhor! E já apareceu a Simão e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Estes acontecimentos ocorridos na estrada de Emaús dizem respeito à aparição de Jesus a dois discípulos, após a sua crucificação, atestando desta forma a sobrevivência do Espírito. Jesus apareceu aos seus discípulos, apóstolos e seguidores em quatro diferentes ocasiões depois da crucificação, aparições que são denominadas ressurreição. Vamos parar e pensar. Voltando no tempo, um pouco antes da ressurreição, sabemos que Jesus foi sepultado no dia do martírio na cruz. Possivelmente no final da noite de sexta-feira, dia conhecido como da preparação para a Páscoa judaica. Assim, no dia seguinte ao da preparação, no sábado, um grupo de sacerdotes e fariseus procuraram Pilatos e solicitaram uma guarda para vigiar o sepulcro, justificando que Jesus afirmara que iria ressuscitar no domingo de Páscoa, três dias após a crucificação. Pilatos ordenou que a pedra do sepulcro fosse selada, e que um guarda ali permanecesse ininterruptamente. Todo esse controle se revelou inútil, porque no raiar do dia de domingo, Jesus apareceu a Maria Madalena, a Salomé, esposa de Zebedeu, e a Maria, mãe de Tiago Menor. Mais tarde, no mesmo dia, Jesus apareceu aos dois discípulos na estrada para Emaús. Manifestou-se também aos apóstolos quando esses se encontravam à mesa, censurando a descrença a respeito da sua ressurreição. Tornou-se visível a Pedro, Tomé, Natanael, aos filhos de Zebedeu e a mais dois discípulos não identificados no Evangelho, junto ao lago de Tiberíades. A última aparição de Jesus aconteceu em Betânia. A aparição de Jesus aos discípulos na estrada de Emaús tem o um significado de aprendizado a todos nós que aspiramos a obrir da Seara do Senhor. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já!
2: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13h, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870 com Delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
3: Você encontra amigos e faz mais amigos Respeita as diferenças E aprimora os seus conhecimentos Frequente um Centro Espírita
2: Web Rádio Verdade e Luz A sua Rádio Espírita No
1: primeiro bloco Vimos a descrição de uma das aparições de Jesus após a sua crucificação. Vamos detalhar cada parte deste momento tão sublime do nosso Mestre. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que ficava a uma distância de Jerusalém, cujo nome era Emaús. Eles conversavam sobre tudo aquilo que havia ocorrido. Conversando e fazendo perguntas um ao outro, Jesus se aproximou e caminhou com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, impedidos de reconhecê-lo. E Jesus disse, Que palavras são essas que trocam entre vocês e por que estão tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse-lhe, És tu o único peregrino em Jerusalém? Não sabes o que aconteceu nesses dias? E ele lhe perguntou, Quais? E eles disseram a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Cleopas e um desconhecido estavam na estrada para Emaús, uma cidade situada a 12 quilômetros para norte de Jerusalém. E apesar do sofrimento que traziam na alma, os discípulos seguiam adiante trocando entre si ideias a respeito do martírio do seu Messias. Traziam os olhos fechados, como assinala o texto evangélico, possivelmente para qualquer tipo de percepção decorrente da desarmonia íntima produzida pelo trauma emocional da crucificação. Entretanto, não estavam abandonados pelo Senhor, Jesus o seguia, qual amigo oculto, fixando a verdade no coração com palavras carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem amoroso e sábio, que ambos interpretavam por generoso e simpático desconhecido. E sendo chamado para cear com eles, somente ao abençoar e partir o pão, reconhecem o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiam identificá-lo nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Os ensinamentos espíritas demonstram que a aparição de Jesus aos discípulos, mesmo sob a aparência de um simples viajante, nada teve de surpreendente quando se conhece os mecanismos que produzem este fenômeno. Os espíritos bem intencionados aparecem para consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar que existem e estão perto delas dar conselhos e, algumas vezes, pedir para si mesmos a assistência. Evidentemente, Jesus, diretor espiritual do orbe, tornou-se visível para prestar amparo e revelar a imortalidade do seu espírito. As aparições espirituais, sendo consideradas fatos naturais, não acontecem permanentemente. O motivo básico é que, estando o homem cercado de espíritos e vê-los a todos os instantes, os perturbaria, confundiria seus atos e arrancaria a iniciativa, na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age mais livremente. São explicações espíritas relativas à aparição de Jesus aos seus discípulos, sua imaterialidade e seu desaparecimento ocorrido durante a refeição quando foi reconhecido por seus companheiros de viagem. É um fato curioso, Jesus ter se manifestado como simples viajante aos discípulos na estrada de Maús. Nas primeiras horas daquele dia, revelou como Cristo a Maria de Magdala e aos apóstolos durante a refeição do meio-dia. Algum motivo superior justificou essa atitude do Mestre. Podemos apenas levantar algumas hipóteses sem que, com isso, encontremos a resposta concreta ou satisfatória. Será que sua aparição abrupta não iria assustar os discípulos, ainda bastante impressionados com os acontecimentos do Calvário e da Crucificação? Talvez a necessidade de os amparar libertando-os da tristeza e da saudade fosse mais urgente? Quem sabe ocorreu ao Senhor a necessidade de anonimamente sondar as disposições íntimas relacionadas ao trabalho de cristianização do mundo que lhes caberia no futuro? Pensemos nisso. Vamos continuar com o nosso texto em Lucas 24, 21 a 27, nos diz E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, Ó, oh, nécios e tardos de coração, para que tudo o que os profetas disseram, porventura não conviam que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse para sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras? Independentemente das motivações de Jesus, de manter-se em anonimato, o texto de Lucas registra algo efetivamente relevante. Os sentimentos de afeto e ternura, atenção e cuidados do mestre para com os dois viajantes, como bem os esclarece Emmanuel. Os discípulos, a caminho de Emaús comentavam amargurados acontecimentos terríveis do Calvário, permaneciam sob a tormenta da angústia, a dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada, oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhados nas dificuldades de contradições ingratas experimentaram um agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao término da viagem e se sentindo fortalecido no ardente ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem, meus amigos, aprendizes na estrada simbólica de Emausto todos os dias, atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre o desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viajante incompreendido, de um Companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida, sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem duvide por um momento do banquete da cruz, jamais poderá esquecer. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros, no entanto, o minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Será que com nossos sentimentos e pensamentos enxergaríamos Jesus? Vamos a mais um intervalo. Fique conosco. Voltamos já.
2: ouça o programa conheça o espiritismo diariamente às 11 horas da manhã aqui na web rádio verdade e luz o espiritismo ao alcance de todos
3: faça o evangelho no lar o lar é a primeira e mais valiosa escola da vida a paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem viver em equilíbrio dentro de nossa casa. Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
1: Hoje estamos vendo a passagem segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, A caminho de Emaús. O diálogo ocorrido durante a viagem para Emaús apresenta pontos que merecem ser destacados. O primeiro diz respeito ao entendimento de Cleopas e do seu companheiro de viagem sobre Jesus. Foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O segundo retrata a triste constatação do que fizeram ao Senhor e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. O terceiro indica a decepção ou a amargura pela crucificação. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. O quarto demonstra o sentimento de incerteza comum nos que ainda não possuem fé sólida, acreditando ou desacreditando. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, não ouviram. Jesus os ouve, capita as dúvidas e a frágil confiança, restaura o bom ânimo, os conduz à nova posição vibracional quando lhes afirma com energia. Ó oh, ignorantes e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam o que dele se achava em todas as escrituras? O cristianismo é uma doutrina que precisa ser aprendida e sentida. Aquele que não sente em si mesmo a influência da moral cristã desconhece o que ela é embora tenha perfeito conhecimento teórico de todos os seus preceitos e postulados. Na fé em Jesus Cristo não há confusão, sua doutrina é integral e só podemos conhecê-la seguindo as pegadas do Senhor, que é a sua personificação. Jesus é um mestre cuja escola é Ele mesmo. O cristianismo não se reduz às teorias, é luz, é verdade, é vida. Por outro lado, o Mestre também percebeu que os discípulos tinham pouco esclarecimento a respeito da vida após a morte do corpo, daí terem sido assaltados pelo desânimo e pelas dúvidas. Esta postura, aliás, é comum em todos nós espíritos imperfeitos. Temos opiniões superficiais, às vezes irresponsáveis sobre acontecimentos e pessoas, por falta de esclarecimento ou por espírito de intolerância para com as ações dos que convivem conosco. Foi necessário, pois, que Jesus falasse de forma incisiva aos seus interlocutores, convocando-a a se libertarem daquela postura mental cristalizada, por esse motivo, Jesus indaga com intensidade. Porventura, não conviam que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Diante do silêncio dos discípulos, passa então a explicar-lhes o significado do seu sofrimento, realizando um retrospecto histórico que começa com Moisés e todos os profetas. O final da narrativa em Lucas 24, 30 35 diz... E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o pressionaram, dizendo, Fica conosco, porque já é tarde, já baixou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e deu a eles. Seus olhos foram abertos e reconheceram, mas ele se tornou em E disseram um por outro, Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém e acharam agrupados os onze e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Quando aprendemos a exercitar a observação, percebemos que há um sentido maior nas coisas, mais simples, que fazem parte do cotidiano. Entendemos, assim, que uma sabedoria divina rege todas as manifestações relacionadas à existência do ser humano. Neste sentido, após ouvir o Senhor, criar com ele um elo de vibrações simpáticas e harmônicas, os dois discípulos chegam à aldeia ao final do dia. Estando em paz, insistem ao viajante desconhecido para permanecerem juntos, compartilhando a refeição. Outra lição valiosa diz respeito à necessidade sociável essencial ao ser humano, sobretudo quando resulta da livre escolha. A atmosfera espiritual reinante ao final da jornada era completamente diferente de quando esta foi iniciada. Envolvidos numa vibração de paz, o Senhor se senta com eles à mesa, aceitando e compreendendo a extensão do convite que lhe era feito. Chegara, pois, o momento de sair do anonimato e revelar-se aos discípulos. Desta forma, utiliza um gesto bastante conhecido, assim expresso por Lucas, tomando pão, o abençoou, partiu e deu a eles. Não se tratava, evidentemente, de uma gesticulação mecânica sem propósito, mas de uma marca capaz de identificar o Cristo, a benção do pão, retirando o bloqueio mental que os impedia de ver com lucidez, reconheceram que Jesus estivera com eles o tempo todo. Essa situação se repete conosco, espíritos em processo evolutivos nem sempre reconhecemos a presença do Senhor ao nosso lado. Nem sempre entendemos a sua mensagem. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Crem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem, informam-se, mas não entendem. Neste campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade, contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviços aproveitáveis, com equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra para receber-lhe um espírito e verdade, a palavra divina. Somente após a bênção do pão foi que abriram ele então os olhos e conheceram e ele desapareceu. É surpreendente o fato de Jesus desaparecer quando é identificado pelos companheiros de viagem. Entendemos, porém, que Jesus agiu assim porque o seu trabalho de auxílio junto aos peregrinos da estrada de Emaús tinha sido concluído. Desapareceu porque o momento não era mais de instrução, de orientação, de estímulo e de apaziguamento felizes e abençoados pelo encontro com o Mestre, retornam de imediato a Jerusalém para testemunharem aos demais cristãos a ressurreição de Jesus. Por onde formos, Jesus, Mestre silencioso, nos chamas ao testemunho da lição que aprendemos, nas menores experiências, no trabalho, no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e, na humanidade, a sua própria família, assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lutas cotidianas. Ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade hoje e sempre. E assim, meus queridos amigos, vamos a cada momento permitir que Jesus renasça em nossas vidas. A história se mostra tão viva sobre a terra, nos diz respeito à passagem de Jesus, o Cristo, que até hoje, sua vida se apresenta como referência para todo mundo, para os cristãos, o Mestre, o Messias. Para os não cristãos, um grande profeta que merece respeito pelo que ensinou e demonstrou na sua maneira de ser. Ainda falta, efetivamente, nos convencer do seu amor verdadeiro, do significado da sua missão entre nós, da grandiosidade da sua obra, de ser ele o enviado divino para proporcionar a nós a oportunidade do aprendizado, da reformulação de valores e conceitos, da internalização da fraternidade em nossas vidas, da necessidade de encontrarmos o nosso caminho de Emaús. Quando nossos olhos se abrem para a verdade e para o reconhecimento do Mestre Jesus, o Cristo em nossas vidas. E chegando a esse momento, o Cristo já está pleno em nossa frente, com uma beleza indescrutível, e a partir de então, não nos precisaremos vê-lo com os olhos do corpo, pois ele estará gravado em todo o seu esplendor e na nossa visão espiritual eternamente. Hoje, utilizamos como bibliografia o livro dos Médiuns, capítulo 6, o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 95, Fonte e Viva, capítulo 45, ambos de Chico, Xavier e Emmanuel. E o módulo 5, roteiro 5 do livro 2, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o EAD, um programa que propõe aprofundar os estudos de lições do Evangelho de Jesus com ênfase na análise e interpretação da doutrina espírita. Se perderam alguns de nossos programas ou quiser ouvi-los novamente, é só acessar o site da web rádio Verdade e Luz ou buscar os podcasts nas várias plataformas disponíveis. Se quiserem entrar em contato conosco, nos contate pelo esd.userp.gmail.com Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Continuem conosco. Ele,
4: ele. O pão da vida E a luz então se acendeu Seus olhos já o reconheceram e